0: El Señor bendiga, muy buenas noches, un placer estar aquí una vez más en la casa del Señor eh, Un gusto de verdad poder compartir con ustedes Y un gran reto, no les niego que en, en medicina yo tendría ahora, ahora mismo lo que siento es una ritmia. Eh, tengo el ritmo un poquito acelerado, si me hacen un electro al menos sé que va a ser una triquera sinusal, así que no me preocuparé mucho pero qué bueno es estar aquí y al venir delante del Señor siempre hay temor al compartir con la gente, pero yo creo que el temor más grande es saber que nosotros tenemos o lo que vamos a compartir es la palabra del Señor y debe haber temor en nuestros corazones de tratar de presentar la palabra del Señor como Dios quiere que sea presentada y ese es nuestro mayor temor y por eso también confiamos en que será nuestro mayor auxilio el Señor en todo lo que hemos de hacer. Así que quiero invitarles a que vamos a la palabra del Señor de inmediato en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 8, desde el verso perdón 18 hasta el final. Le decía yo a mi esposa esta mañana, mientras escuchaba al pastor, que el pastor se me adelantó un poquito el mensaje esta mañana. Entonces, eh, me preocupé un poquito, pero después dije, bueno, el Señor quiere que el pastor introduzca el mensaje, así que ahí me tranquilicé. Romanos 8, capítulo 18, 8, perdón, verso 18 hasta el final. Y yo les voy a pedir un favor, mientras voy a comenzar a leer desde el verso 18 hasta en adelante. Pero cuando lleguemos al verso 28, yo voy a hacer una pausa antes de entrar al verso 28. y Les voy a invitar a que ustedes en el 28 se pongan de pie y vamos a leer juntos desde el 28 hasta el final, perfecto, entonces vamos a leer la palabra del Señor, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Definitivamente no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos pongámonos de pie por favor y leemos juntos desde el verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en esta noche. Y es nuestra súplica sincera que seas tú quien sea glorificado. Que tú uses a, a este a tu siervo. Y Señor, que tú edifiques a tu iglesia a pesar de mí. Que tú ministres a tu, a tu pueblo y que tu palabra sea expuesta. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, que tú hables a mi vida y que tú hables a cada corazón aquí presente y a cada corazón que nos pueda ver, oh Santo Dios, más adelante y que tu nombre sea glorificado por medio de la predicación de tu palabra. Lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. El pastor esta mañana nos recordaba una de las gloriosas verdades que tenemos en la palabra del Señor y él, él nos hablaba sobre la adopción. Y en esta noche yo quiero hablar sobre una esperanza que tenemos, pero más que esa esperanza, yo quiero referirme en esta noche a las promesas que tenemos en el intermedio a que vemos el cumplimiento de esa esperanza. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza segura, tenemos algo a lo que miramos, algo a lo que apuntamos, que tenemos como certeza, que es que vamos viene el día en que Cristo volverá por su pueblo y nosotros estaremos con Él eternamente. Y para siempre. Pero nosotros tenemos esa verdad y como toda cosa que se espera en el proceso, mientras esperamos, hay momentos de duda. Hay momentos de, en que uno como que, como que yo no veo como que esto se vaya a cumplir. Hay momentos en los que las situaciones, como vamos a ver en el texto de esta, eh, de esta noche, pueden afectar nuestra fe. Pero esa esperanza es segura y el Señor... Nos da promesa y nos da evidencia, nos da adelantos para que nosotros podamos crecer en fe y esperar con aún más anhelo y con aún más certeza. Así que mi foco no va a ser demostrar esa esperanza segura que tenemos, porque sé que todos estamos claros de esa esperanza segura que tenemos, sino más bien evidenciar a través de lo que vemos en el texto varias promesas que el Señor nos da que nos afirman en esa esperanza que tenemos. El apóstol Pablo, para darle un poquito de contexto, el Romanos es un, el, bueno, la carta de los romanos está dividida en dos grandes secciones, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Tenemos esa sección en la que vamos a ver un compendio, por así decirlo, un gran conglomerado de doctrinas. Es una, por no decir la, la epístola o la carta, en la que encontramos más doctrinas condensadas. Y es... Mirar esos dos primeros capítulos es una cosa increíble. Se han escrito, no unos, miles de libros basados en estos capítulos. Y La segunda parte del libro de Romanos, que comienza en el capítulo 12, es, nos apunta hacia cuál debe ser la actitud del cristiano, ya que conocemos estas verdades. Y comienza diciendo el capítulo 12, que todo, el, todo aquí lo, lo sabemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ese punto nos crea... Una, ahora un enfoque a qué yo debo hacer, cómo yo voy a vivir en, en base a estas doctrinas, a estas verdades y a esta enseñanza que tengo Y el texto del que estamos, vamos a tratar en esta noche está en la primera parte Es decir que hay un, un gran conglomerado allí de doctrinas, de verdades que se espera que nos sirvan, que nos transformen, que nos ayuden a vivir la vida como el Señor nos manda a, vivirlas, a vivirla perdón y el, verso, el capítulo 8 viene precedido por el capítulo 7, lógicamente, en el que vemos cómo Pablo termina hablando de, de, ese, de esa verdad que él tiene, de que aunque él quiere hacer el bien, tiene una, dentro de sí mismo algo que lo inclina hacia otra cosa. Y comienza entonces en el capítulo 8 y va a hablar sobreviviendo en el Espíritu. Y lo primero que afirma es esto, ya no hay condenación, para los que están en Cristo. Y va desarrollando esa idea de que no hay condenación para los que están en Cristo, porque ellos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y ese Espíritu que tenemos nos hace llamar o clamar, como el pastor nos recordaba esta mañana, Abba Padre. Es decir que esa verdad de que somos adoptados es un, es un preámbulo necesario para lo que vamos a tratar en esta noche. Y en este texto, él nos dice entonces, el verso 17 que también fue mencionado en esta mañana y si hijos también herederos con Cristo y coherederos con Cristo y esto es importante si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados así que en este texto aunque nos habla de esta gran bendición de ser adoptados de tener la, 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 la bendición del Espíritu Santo en nuestros corazones nos afirma una verdad el cristiano el cristiano Va a padecer el cristiano va a tener vicisitudes el cristiano va a tener problemas y entonces es allí teniendo este preámbulo donde entramos a los versículos 18 en adelante y dice entonces el apóstol Pablo pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos dice aquí que él tiene esa esperanza, esa seguridad de que lo que viene, de que lo que está por venir, de que lo que se ha de manifestar no se compara con lo que estamos viviendo en este momento. Y guiado por el Señor, Pablo demuestra cómo no solamente nosotros tenemos o, o esperamos eso, sino que también la misma creación que fue sujeta por causa del pecado a, a la esclavitud de la corrupción, que conlleva el pecado, Gime clama esperando esa transformación que nosotros vamos a ser los receptores primarios, pero en la que veremos, como nos dice la palabra del Señor, cielo nuevo y tierra nueva, donde no mora la maldad. Y allí entonces vemos que dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó, y la sujetó en qué, en esperanza, nos dice el 20 la sujetó en esperanza, es decir, la sujetó a sabiendas o con las miras de que eso no iba a permanecer así, sino que viene el momento en el que será liberada y en el que la misma creación entonces será renovada, como la palabra del Señor nos dice. Pero dice el, el verso 21, «Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios», que es lo que esperamos nosotros. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí importante, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Quiero centrarme entonces a manera de introducción en, esta, en estos dos pasajes, en estos dos textos, que nos dice: Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos la primicia y también gemimos esperando la adopción. Y ahí entonces es donde tenemos que pensar ahora: esperando la adopción. Pero esta mañana dijimos que, que fuimos adoptados. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso de esperar la adopción? Si la palabra del Señor nos ha referido en el libro de Efesios, en el mismo texto previamente, que ya fuimos adoptados. Y algo que lo aclara un poquito, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos, un, en el, el, el siglo pasado, a principios del, del siglo pasado, perdón, se expresó una verdad que se llama el already but not yet, o lo que podríamos decir en español, todavía o, o ya, pero todavía no. Y es ese espacio en el que nosotros vivimos, en el que ya Cristo vino, ya Cristo inauguró el reino, como nos dice el, el libro de Juan, pero nosotros no tenemos, tenemos todas las bendiciones disponibles, pero hay cosas que todavía no se van a manifestar de manera plena en esta vida, sino que están preparadas para manifestarse completamente en la vida venidera. Y eso es entonces lo que nos está refiriendo aquí cuando nos dice... Esperando la adopción, ya sabemos que somos adoptados. Esa es una realidad, pero lo aclara al decir la redención de nuestro cuerpo. Hay un aspecto de esto, de esta nueva creación que se va a manifestar en la venida del Señor. Y nosotros tenemos esa esperanza y es una esperanza segura. Y dice el, el, el apóstol en el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. La, nuestra salvación incluye un aspecto de que nosotros esperamos, hay cosas que vamos a recibir ahora, hay cosas que van a pasar ahora, pero la consumación, la glorificación es venidera, no es en el tiempo presente. Y entonces el apóstol continúa hablando del, del tema y nos dice, nos da tres cosas que es en lo que nos vamos a enfocar en esta noche, que son evidencias que nos dan certeza de que esa esperanza que tenemos es una esperanza segura. Y yo lo quisiera poner, o ponerles el siguiente ejemplo. Cuando mi esposa y yo estábamos hace un año, casi dos, en el proceso, bueno, era para esta fecha, finales de, de, de diciembre, estábamos preparándonos para casarnos. Nosotros andamos buscando casa. Ustedes saben el, el, todo el trote que es este, corotos, y vimos 25 casas o más. En la página, eh, no que fuimos a, a verla personalmente En la página, yo creo que más Y fuimos a ver como siete u ocho, Y oramos al Señor previamente Y le decíamos, Señor, por favor Que, que aparezca un lugar En el que podamos encontrar esa conexión De la 3B Bueno, bonito y barato Estábamos orando por eso, literalmente Señor, permítenos llegar a un lugar En el que podamos ver conjugada Todas estas cosas Y cuando Vemos un sitio, el, el último día, un miércoles, recuerdo, que andamos buscando, vamos a un lugar, nos encantó la casa, hermosa, todo bien, pero el precio nos daba ahí. Yo, podemos el esfuerzo, pero como que, no sé. Y ya cuando íbamos, que veníamos para acá, para la iglesia, faltaba un poquito ya, dijo, bueno, vamos, nos da chance a pasar por otro sitio, y la persona nos dijo, sí, lo voy a recibir. No tenía planificado verlo hoy, pero lo voy a recibir. Cuando llegamos a la casa, eh, habíamos conversado de que cuando, si los dos decíamos, wow, ese era el lugar. Y entramos por la puerta y miramos el lugar y nosotros dijimos wow. Entonces, ya sabíamos que teníamos el wow, al menos de nosotros ya estaba. Pero faltaba el que nos dijeran el costo, el precio y todo lo demás. Y cuando nos dicen el precio, ahí el wow fue, wow, más grande todavía. Y estando ahí, faltaban dos meses para nosotros casarnos. Entonces, él me dice, mira, hay otra persona que lo va a venir a ver ahorita. Y yo, ya, ya me están dañando los planes. Y estando ahí mismo, fue como que rápidamente el señor me dio una idea. Y le dije a mi esposa, mi amor, vamos a hacer algo. Y al, al, al abogado le dije mismo, mire lo que vamos a hacer yo me voy a mudar aquí en un mes. Yo no me puedo mudar ahora porque no puedo invertir ese dinero y estar tanto tiempo pagando sin vivirlo. Pero yo me voy a mudar en un mes. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer un depósito hoy. Es Si usted, usted ve que son las 5 de la tarde, en una hora yo le hago un depósito. Yo le voy a transferir un pago de un mes. Eso va a ser la garantía de que si, yo me, si nosotros nos echamos para atrás y decimos, mira, eh, no decidimos otra cosa, encontramos otro mejor lugar, ustedes se quedan con la mitad de ese dinero. No puedo hacerlo completo tampoco. Con la mitad. Pero eso me sirve como una evidencia de que ustedes sepan que el compromiso de mudarnos aquí es serio. Eso fue lo que le dijimos. Esa, eso que te vamos a dar es, un, es una evidencia, que sirva como una evidencia del compromiso. Y aunque firmemos el contrato en un mes, en dos meses, lo que ustedes quieran, yo quiero que usted tenga esa evidencia. Esa es mi garantía de que el plan de nosotros es seguro de que nos vamos a mudar aquí. Y gracias al Señor aceptaron y ahí vivimos todavía, ahí estamos a la orden. Y entonces quiero, puse este ejemplo porque algo similar hace el Señor con nosotros. Nosotros tenemos una esperanza segura, nosotros tenemos una certeza de, de lo glorioso que vamos a recibir, pero el Señor no nos deja sin nada de este lado. Mientras esperamos, el Señor nos da gloriosas promesas que nos aseguran que si, si aquí, lo que yo tengo aquí ahora, es tan grande, es tan seguro, ¿qué, me, qué más seguro y qué tan grande va a ser lo que viene. Y eso entonces es lo que nos refiere, o el apóstol Pablo nos presenta en tres versos, en el resto, perdón, de los versos más adelante. La primera verdad que el Señor nos da como esa garantía de esa seguridad para que tengamos una esperanza certera, es que Él nos da su Espíritu Santo, que ya nos no lo había dicho antes en el texto que lo teníamos, pero nos dice una función del Espíritu Santo, y nos dice, mira, en esta vida, mientras tú vives en el mientras tanto, es decir, no, es, no estoy del todo glorificado, pero estoy aquí, entré a esta nueva vida, mientras tú vives en esta etapa, tú tienes una promesa, una primera promesa, y es la siguiente, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras nosotros esperamos la gloria que se ha de manifestar, mientras esperamos la redención consumada, el, la redención de nuestro cuerpo, Él nos dice, ustedes tienen con ustedes el Espíritu Santo de Dios, el cual se va a asegurar de que ustedes puedan mantenerse en una comunión conmigo. Porque la oración es parte esencial de la comunión con Dios, y nosotros, como, nos dice, como dice la Escritura, Él nos ayuda en nuestra habilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu, que es Dios... Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dado que esta verdad en, en mensajes posteriores va a ser, nuestro pastor va a ser discutida, entonces nosotros vamos a dejarla hasta aquí, la vamos a enunciar solamente y nos vamos a enfocar en las dos siguientes verdades. Y comenzamos entonces con uno de los versos más famosos que tenemos y evidentemente uno de los versos más mal usados. Todos sabemos cuál es: el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La gente se le olvida que es a los que aman a Dios y nada más le dicen, todo obra para bien. La famosa frase, todo obra para bien. Yo no sé ustedes, pero en, bueno, el pastor también que ha tenido la experiencia, una de las cosas más terribles para mí en el ejercicio médico es escuchar a alguien dando falsas esperanzas. Cuando, tenemos un paciente que está delicado tenemos un paciente que está al borde de la muerte una de las cosas más a nosotros que estamos de este lado que, que vivimos y trabajamos en ese ambiente más difíciles es nosotros ver cómo lamentablemente hay algunas personas que no sé si por temor no sé la razón dan falsas esperanzas y te dicen sí, sí, mira está así pero él va a mejorar todo va a estar bien y yo le digo a mi esposa a veces, yo soy alérgico a las esperanzas sin fundamento. No hay una cosa que yo, que yo encuentre más sin sentido que dar esperanzas a alguien sin fundamento. Yo prefiero quedarme callado. Yo prefiero no decir nada y no decirle a alguien que todo va a estar bien si, si todo no va a estar bien. Si, los, si la evidencia apunta a otra cosa, yo debo ser claro, no va a estar bien una de las formas que yo he encontrado de poder de comunicar esas verdades que a veces son difíciles es poder decir mire los cálculos son estos la ciencia nos dice que tiene un 90% de vida y un, 10%, un 90% de muerte y un 10% de vida pero eso es la ciencia hay un lugar donde la ciencia queda limitada y cuando terminamos allí él está antes pero también está después de allí Está nuestro Dios y Él puede hacer milagros Y yo he visto Hemos visto Todos nosotros hemos visto en alguna manera De esos casos en los que Tú dices no, no, no había manera Y pasó Pero Tenemos que dar una justificación A esa esperanza Yo puedo decirle mira Está 90 a 10 Ese 10 depende en extremo del Señor Así que ¿Qué podemos hacer? orar y no está mal dar esa esperanza porque es la verdad y así mismo nos pasa con este verso la gente dice todo obra para bien todo obra para bien y nos anim y animamos a mucha gente en ese todo obra para bien pero la verdad de la palabra del señor es que a los hijos de Dios todas las cosas van a cooperar se van a orquestar, van a colocarse de una manera que funcionen para su bien. Y esa es la segunda verdad, que mientras esperamos esa esperanza segura, válgase la redundancia, tenemos la certeza de esa promesa, de que mientras tú y yo esperamos, el Señor nos promete que todo lo que nos ocurra aquí en la tierra, Él lo va a orquestar para bien. El Señor no está diciendo que tú lo vas a entender en el momento. El Señor no está diciendo que tú lo vas a ver en el momento. El Señor está diciendo que al final de cuentas Él va a hacer, y es importante que tú y yo lo entendamos, no es que tú vas a obrar eso. Él es su promesa y Él está diciendo que Él va a hacer que todas las cosas obren para bien. Si usted piensa, vamos a hacer un ejercicio en los años de vida que usted tiene, piense en algunos de esos momentos de dificultades, esas esas situaciones que han marcado su vida y vea hoy y usted no puede decir como yo puedo decir también el Señor usó eso para hacer lo que el Señor ha hecho en mi vida hoy y yo estoy agradecido por eso aunque en el momento no lo entendí hermanos no han sido ni una, ni dos, ni tres veces que en nuestras vidas hemos tenido que decir wow en el momento nos quejamos pataleamos Lloramos, gritamos, decimos, ¿por qué a mí? Señor, ¿dónde estás tú? Decimos como Job, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando tú y yo hoy, estando aquí, miramos atrás, tú y yo podemos decir, el Señor usó esto para este bien que... Él lo pudo haber hecho de otra manera, pero es él entendió que esa es la mejor manera de él lograr en mi vida esto. Y yo estoy agradecido por eso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Tenemos razones y esas son de las evidencias aquí y ahora en las que el Señor te dice, mira, si yo cumplí esa promesa, si yo cumplo esa promesa, tú puedes estar seguro de que lo que viene se lo voy a cumplir también. Porque te estoy dando garantías, te estoy dando evidencias aquí y ahora. Y sabemos entonces, como nos dice el texto... ...todo obra para bien a los que aman a Dios. Y como ampliamente ha sido enseñado aquí en nuestra congregación... ...el bien mayor al que tú y yo podemos llegar... ...es ser transformados a la imagen de Cristo. Pues como el pastor enseñaba esta mañana... ...la meta de la adopción es la semejanza con Cristo. Es que nos parezcamos a Cristo. Y esto nos lo dice el texto en el verso siguiente. Nos dice, porque a los que antes conoció... También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a, conformes a la imagen de su Hijo, para que sea él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 30 viene entonces y nos presenta de manera resumida lo que es el proceso de la salvación. Pero antes de pasar, de pasar aquí... No quiero dejar de mostrarles un ejemplo bíblico de lo que, del punto previo que, que hemos presentado, de que todo obra para, para bien a aquellos que aman al Señor, porque no solamente está el ejemplo de nuestras propias vidas, sino que el Señor nos dejó ejemplo en su palabra, para que estemos claros de eso. Así que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 45, Génesis capítulo 45, verso 4. Nos dice la palabra del Señor. Allí está la historia de José y sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido Dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, repite otra vez, no me enviasteis acá a vosotros, Dios, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Allí tenemos el ejemplo. Yo estoy seguro que José no pensó, cuando lo echaron en el pozo y para, después lo venden, él no pensó, señor, qué planes tú tienes para mí, qué bueno, qué bueno que me vendieron, qué bueno que robaron mi túnica, qué bueno que, estoy, que soy esclavo. Un individuo que veía todo un futuro promisorio. Él, los sueños de José hablaban de grandeza y aquí lo están vendiendo como un esclavo. Yo no creo que en el momento él dijera, qué bueno, Señor, qué bueno. No, no, esa no es la reacción. Esa no es la reacción natural, para nada. Pero sí llega un punto de la vida en el que podemos mirar atrás, como acabamos de hacer, y podemos decir como él, eso no lo, hizo usted, no lo hicieron ustedes, eso lo hizo el Señor. Así que mirando retrospectivamente, tú y yo podemos ver la mano del Señor y podemos recordar, eso lo hizo el Señor para lograr su propósito en mí, Así que yo puedo estar confiado de que Él me va a llevar hasta el final en sus propósitos. Y entonces, si pasamos a introducir el segundo punto, que es el siguiente. Ya vimos que Dios, en primer lugar, nos da su Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades. En segundo lugar, nos da la promesa de que todo va a ser orquestado para el bien de los hijos de, de, los hijos de Dios. Es decir, que no hay situación, cuando la Biblia dice todo, es todo. Entonces, no hay situación que se escape de, esta, de este enunciado, de esta promesa de que todo va a obrar para bien, y el bien mayor es la semejanza a Cristo. Pero finalmente, final, este es el finalmente, aprendiendo de los pastores, este es el finalmente introductorio. ¿eh? Finalmente, en este tercer punto que tiene como cuatro ramificaciones, entonces, Vemos esta verdad. Dios promete que él está por nosotros. Dios promete que él está por nosotros. Miren cómo nos dice los últimos versos que vamos a estar revisando en este en este texto. Romanos 8 nos dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros Y yo quiero brevemente ver que hay una, hay una obra previamente necesaria para que Dios esté por nosotros. Hay un requisito que es necesario cumplir para que Dios esté por nosotros. Y lo interesante de esto es que Él se propone y Él está por nosotros y como ese es un requisito que es necesario para Él estar por nosotros, Él obra. Ese requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Pues la salvación de nuestras almas. Y nos dice, si ven el texto, que a los que antes conoció, verso 29, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, entonces vamos a ver rápidamente, que creo que había sido tratado previamente aquí también, pero aquí nos muestra ...en varias palabras nos dice... ...y a los que predestinó... ...¿quién los predestinó? ¿Quién los predestinó? Dios... ...a estos también llamó... ...¿quién los llamó? Dios... ...y a los que llamó a estos también justificó... ...¿quién los justificó? ...y a los que justificó a estos también glorificó... ...¿quién hace todo esto? Dios... ...entonces... ...dado que tenemos esto... ...es lo que el texto está diciendo... ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué? A las verdades que hemos dicho previamente, pero específicamente a esos dos versos previos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el requisito para que Dios esté por nosotros es que Él haya obrado en nosotros la obra, valga otra vez la redundancia, de salvación. Es necesario para que se aplique esta verdad de que Dios está por nosotros haber sido redimidos del pecado. Porque es imposible que el Dios justo esté en favor de un ser humano justo. Es imposible que el Dios santo esté en favor, esté por el pecador. Es imposible. Pero como para Dios no hay nada imposible... Él obra de manera gloriosa para traernos a salvación y queremos destacar brevemente el hecho de que esta obra es una obra de Dios es una obra de Dios porque esto es sumamente importante para entender lo, las últimas cosas que vamos a estar revisando en esta noche y quisiera que vayan con nosotros el libro de Efesios capítulo 2 libro de Efesios capítulo 2 donde nos muestra una vez más allí la salvación. Y vemos lo que nos dice el texto. Efesios capítulo 2, verso 1. Hablando a los cristianos, salvos por gracias, el título. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, como ¿Cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y vamos a parar ahí. Él nos da vida a nosotros cuando estamos muertos. Voy a tomar una ilustración prestada de un pastor amigo. Él dice, la salvación ocurre en nosotros de la siguiente manera. Tú estás sepultado dentro del ataúd. El ataúd fue llevado tres metros bajo tierra, encadenado, puesto con todas las cerraduras del lugar. Y el diablo está custodiándolo. Y el Señor viene... Y Él rompe las cadenas, Él quita el velo y Él te da vida cuando tú estabas muerto. Y yo creo que esta ilustración nos muestra muy bien el hecho de, de, de que esta obra es una obra de Dios. Porque si no entendemos esta verdad, entonces la, lo que vamos a ver posteriormente queda chueco, queda cojeando. Pero cuando tú y yo entendemos que la salvación... El Señor, para que tú y yo pudiésemos responder y pudiésemos buscar al Señor, pudiésemos clamar al Señor pidiendo salvación, Él tuvo que obrar primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor es quien da el primer paso. El Señor es quien hace la obra. Y nosotros respondemos a esa verdad. Pero es el Señor quien hace la obra y quien estando tú muerto con hedor, Él te da vida allí. Rompe esas cadenas, levanta el ataúd, te saca a tierra y te sopla aliento de vida, su Espíritu Santo. Y entonces tú puedes decir, como dice el texto, que Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Dios... El verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Otra vez el apóstol va a recalcar, aún estando nosotros muertos, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que el requisito sine qua non para esta tercera verdad de que Dios está por nosotros es que Él haya obrado en nosotros la salvación. Ahora vamos a ver qué implica esta verdad de que Dios está por nosotros. Romanos 8, una vez más, nuestro texto de base, nos dice el, el apóstol Pablo, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿O qué otra manera yo puedo ponerles estas verdades que ya he estado denunciando, Porque Pablo no está trayendo aquí algo que él ya no haya dicho. Él está ampliando las ideas que ya él nos habló previamente. Y entonces nos dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y esta es la primera pregunta que el apóstol Pablo hace de una manera cuasi retórica, buscando que nosotros digamos, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Nadie. Esa es la respuesta lógica y natural. Nadie contra nosotros si Dios es por nosotros. Y el foco de esto, recuerden que es en base a la esperanza. Él nos está diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá quitar de ti esta obra que yo he hecho? ¿Quién, poda, quién podrá perdón hacer que tú no recibas el cumplimiento de esa esperanza que tú tienes? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá impedir esto? Y la respuesta es nadie. Y nos da una explicación nos dice, ok, ¿quién contra nosotros? Pero, ¿por qué? Porque el que no escatimó ni a su propio hijo para que nosotros fuésemos salvos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El, el verso ...que el pastor enseñaba hace dos semanas... si no me falla, ...en Efesios 1... ...Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos bendijo con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestes en Cristo... ...Bendito sea el Dios que nos bendijo con todo... ...¿en quién? En Cristo... ...y el que no escatimó ni a su propio Hijo... ...si Él no, no retuvo a su Hijo para el sacrificio... ...sino que lo dio en favor de nosotros... ¿Cómo no nos dará ese que obró la salvación con Él todas las cosas? Entonces, esa es la razón por la que tú y yo podemos decir, mira, la mayor evidencia de que Dios está en mi favor es que Él dio su Hijo por mí. Esa es la mayor evidencia. Tú quieres tener evidencia clara de que Dios está en tu favor, Él no escatimó a su propio Hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Él no lo retuvo y le dijo, no, 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 esta gente no vale la pena. No, mi hijo, no, 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 no vale la pena hacer ese sacrificio. No, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos predestinó, en el tiempo preciso, Él nos llamó, nos justificó, y estamos esperando la glorificación, que en el texto lo da como, como que ya pasó, y nos glorificó, por eso es una expresión para mostrarnos lo seguro y lo certero de esa verdad. Y entonces Pablo continúa diciendo... Que, cómo nos dará también con él todas las cosas. Ahora, ¿qué otra implicación tiene el hecho de que Dios es por nosotros? Viene la siguiente pregunta: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo responde: Dios es el que justifica. El que obró la salvación en nosotros es el juez. Y él es el quien puede quitar o anular el acta que nos, contra, que nos es contraria. ¿Y si tenemos al juez de nuestro lado? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a poder condenarnos? ¿Quién va a poder acusarnos si el que justifica está de nuestro lado? Absolutamente nadie. Y nos dice, siguiendo la misma idea, ampliando la misma idea, ¿quién condenará? ¿Quién nos podrá condenar? Y Pablo responde... Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el, verso, el capítulo 8, recordando como habíamos hablado al principio, cómo comienza este mismo capítulo, nos dice, ya no hay condenación para los que están, ¿en quién? En Cristo. Por eso es que Pablo entonces responde a la pregunta, ¿quién es el que condenará? Y nos dice, Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que también intercede por nosotros está a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha asegurado previamente, guiado por el Señor, que ya no hay condenación. Pero ya no hay condenación en Cristo, para los que están en Cristo. Entonces por eso podemos decir, mira, tenemos la certeza de que no soy condenado porque Dios mismo, en la persona de Cristo, dio su vida para pagar el precio por mí. Una verdad ampliamente conocida por nosotros y llegamos entonces a la cumbre de este capítulo al clímax al punto máximo en el que el apóstol Pablo sigue amplificando esta idea de la seguridad que tenemos de las promesas que tenemos en Cristo mientras esperamos la glorificación mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo y entonces nos dice esto que a la verdad cuando usted lo mira parecería ser un himno parece parece como una un final, una doxología, una, una adoración, una alabanza a nuestro Señor. Claro, son amplias verdades, pero expresadas de una forma que sugeriría ser un poema. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la última implicación del de hecho de que Dios es por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya nos dijo que... ¿Quién contra nosotros? Pues absolutamente nadie. Pero ahora nos está diciendo, ¿qué nos va a separar? ¿Existe algo que nos podrá separar del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo entonces continúa diciendo, ¿tribulación? La respuesta es no. ¿O angustia? Si sí, la respuesta es no. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y vean importantemente que Pablo en el verso siguiente nos da por sentado de que vamos a pasar lo que ya él ha presentado previamente, persecución por causa del Señor. Que podemos hasta pasar hambre. Pablo pasó hambre. Pablo pasó peligros por causa del Señor. Es decir que Pablo no, nos, no, no está diciendo que nada de esto no va a pasar. Lo que Pablo está asegurando, guiado por el Señor, es que sí, todo esto va a pasar, pero ninguna de estas cosas nos podrá apartar del amor de Dios. Amén. Ninguna de estas cosas nos podrá apartar del amor de Dios. Sí, contextualícelo. En su vida van a venir momentos de dificultades en los que su fe podrá flaquear, en los que mi fe puede flaquear también. Pero la promesa del Señor es que aunque flaqueemos, Él no permitirá que nada nos separe de su amor. Y vemos la diferencia. Si la salvación la obro yo, entonces mi salvación no es segura. Si quien sostiene y quien me, 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 mant quien me mantiene en, el, en la cercanía, en la comunión con el Señor soy yo, entonces eso no va para aparte como decimos aquí. No hay manera, no hay manera de que lleguemos a nuestro destino si esto está en nuestras manos. Lógicamente, como es bien sabido por nosotros, hay un rol importantísimo del creyente en la santificación. Que la Biblia dice, recalca, el mismo capítulo nos habla de, de que hacer morir la carne, vivir en el Espíritu. No estamos quitando eso, pero debemos recordar que tú y yo, si vamos a permanecer, si vamos a perseverar, vamos a perseverar por la obra de Cristo, no por la obra de nosotros. Es por la obra de Cristo y por tanto, dado que Cristo fue el que nos predestinó, el que nos llamó, el que nos justificó y el que nos va a glorificar, podemos estar seguros de que no hay tribulación, aunque flaqueemos, que nos pueda apartar del amor de Dios. No hay angustia, por grande que sea, que finalmente nos lleve a vivir permanentemente apartados de Dios, porque si somos hijos de Dios, el Señor no lo va a permitir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice tribulación o angustia, etcétera, etcétera, y nos sigue diciendo, como está escrito, por causa de ti, y una vez más le digo, nos da por sentado el sufrimiento, somos, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero, pero nos dice esta verdad, dado que Cristo y tenemos el amor de Dios en nosotros, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ...somos más que vencedores... ...por medio de aquel que nos amó... ...y aquí exclama entonces... ...por lo cual... ...y aquí la cumbre de la seguridad... ...Pablo después de habernos dicho todo esto... ...y decirnos que tenemos esperanza... ...nos dice... ...por lo cual yo estoy seguro... ...no hay ápice... ...ni gota de duda en mí... ...dice Pablo... ...por lo cual estoy seguro... ...¿de qué? ...de que ni la muerte... ...ni la vida... ...ni ángeles... ...ni principados... Ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mientras tú y yo esperamos. La venida del Señor, esperamos la transformación, la redención de nuestras de no, la redención y el, la transformación de nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado. Tú y yo tenemos la certeza de muchas promesas, pero de esta estrés que vemos aquí recordando en esta noche, él nos dio su Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos promete que todo, absolutamente todo cuanto nos pase, él va a hacer que obre para el mayor bien que es la semejanza de nosotros con Cristo. Y en tercer lugar, recordar la verdad y tener la certeza de que si Dios es por nosotros, nadie es contra nosotros, y que Dios está por nosotros. La redención, Dios por nosotros, es la redención puesta en tres palabras. La, la, el hecho de ser redimidos es el hecho de que Dios se haya propuesto estar en favor nuestro y no en contra. Esa es la base de la redención que Dios decidió en su soberana voluntad escogernos a ti y a mí para Él mostrar su favor hacia nosotros y demostrarnos que Él es nuestro Dios y que Él está por nosotros. Y por tanto tú y yo podemos exclamar como nos dicen las letras de estas hermosas canciones que muchos hemos escuchado, conocemos. Quisiera leer algunas de las, de las letras. Por ejemplo, basado en este texto nos dice esta hermosa canción. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré nada en la tierra... ...o en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra podrá arrancarnos de tu eterno amor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Y a tus pies va a caer todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Nada en la tierra, nada en la tierra o en las alturas... ...nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso nosotros podemos exclamar, como dice este hermoso himno, oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De tu amor, ¿quién lo comprende? ¿Quién no te adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. Oh, qué amor, qué amor grande, glorioso el Señor nos mostró y nos ha dado ciertísimas promesas para que tú y yo, mientras estemos en él, todavía, pero no aún, vivamos confiados en él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido exponernos a ella. Y ahora rogamos, oh Santo Dios, que tú hagas lo que ninguno de nosotros puede hacer, que tú transformes nuestros corazones. Padre, transforma nuestras vidas por medio de tu palabra, y permítenos vivir en esta confianza, en esta certeza, de que nada nos podrá separar de tu amor. De que, Señor, las, los problemas, las vicisitudes, tú las permitirás, pero que ellas van a redundar en el mayor bien para nosotros. Y, Señor, qué bueno es saber que en este trayecto que tenemos por delante, tú nos has dado tu Espíritu Santo, cuya una de sus funciones es ayudarnos en nuestras debilidades, ayudarnos a, a, esa, a tener esa comunión contigo. Por tanto, te rogamos, oh Santo Dios, que nuestro corazón vea estas verdades, la digiera, y podamos, oh Santo Dios, vivir en conformidad a ellas y podamos alabarte en respuesta a ella, Oh, qué amor incomparable tú mostraste en la cruz del Calvario. Y Padre, rogamos en esta noche que si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo, tú tengas al bien en ministrar su vida y mostrarle que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirle del pecado. Y que tú le has traído en esta noche, en tu soberano plan, para llamarlo, para hacer de él, hacer de ella, tu hijo. Y que ya no viva apartado de ti. Así que te ruego que tú obles conforme a tu voluntad y a tu propósito en los corazones aquí presentes. Ministra nuestros corazones y continúanos guiando en lo que resta en esta noche, en los méritos de Cristo. Amén y Amén. El Señor les bendiga, hermanos.